Yes, yes, y'all. Uh, Catch communication, and we are back. Wag one, bro. We start up fakem and pot. Yeah, yeah, man. It's Monday. It's Monday. Och vi är här. Du kommer precis ut ur din jobbhelg. Ja, ja, men. Du är inte pigg och glad? Än så länge. Det kallas övertrött och te hjälper. Trots att du vaknade för 45 minuter sedan. 45 minuter sedan. Det lyssnar när man jobbar natt, vet du. Det är så? Ja. Har du svårt att switcha? Nej, men jag är hantverkare utanför min dörr så jag har inte sovit så mycket. Jag ska vara helt ärlig. Det är jobbigt. Min broder, vi har besök idag. Yes, sir. Faktiskt någon som jag har försökt få tag i på ganska länge eh, Har du duckat honom? Nej, det skulle jag inte säga <laughs> jag, jag, jag har, har Vem har ni duckat med eller har jag duckat till? Jag ska vara ärlig, jag har varit lite feg och frågat honom om han skulle komma Jag tänkte så här, vi kanske är lite för små Men eh, ja, han är här Det har varit överallt du Ja, bror Mr. Barakat, välkommen Tack så jättemycket, fett roligt att vara här när, när vi bestämde oss för att vi skulle ha det här ämnet och diskutera det ja. För mig det var ganska självklart att det var bara att vi skulle bjuda ja. Och det vi ska diskutera är ett ämne som är Jag visste faktiskt inte så att det fanns en, en, en term för, för vad det är Förrän jag såg Mr. Barkat på TV4 och alla, Jag vet inte om det var, men det var på TV i alla fall okay, Jag såg okay. dig, du pratade ja. om det mm-hmm. Och det är code switching ja. Och för mig när jag hörde det första gången så blev det oj Okej, det finns en term för det här. Eh, om vi låter dig beskriva lite vad är code switching rent? Det finns, det finns en term för allting egentligen på sätt och vis. Om det inte finns termer ibland så behöver vi liksom konstruera ett begrepp så att vi kan eh, fånga olika fenomen. Mm. Så jag tror att jag kom i kontakt med det för några år sedan. Det finns en podd som heter Code, code Switching. Mm. Eller Code Switch, förlåt. Som eh, handlar om typ rasism och så här diskriminering i USA mm. så hela utgångspunkten för den är så här code switch så det är by the way en jävligt bra podd, jag skulle verkligen eh, rekommendera den, mm. så jag kom i kontakt med den då och sen började jag läsa lite litteraturen och började dyka upp mer och mer så att det finns egentligen ingen så här vedertaget eh, begrepp på svenska men då skulle det vara kodväxla mm. så i princip det, för, det när var det Arsenal mötte Chelsea ni tänker så här off topic ja, <laughs> men alla, var, alla, alla gånger <laughs> ja, ja exakt, de mötte Arsenal mötte Chelsea borta Mm. Vi vann med snart och det ska tillägga. Jag ska inte säga vi vann. <laughs> För typ eh, i, innan, innan, i slutet av 2022. Uh-huh. Fredrik Jungberg, en andra kommentator, jag minns inte exakt uh, vem han var. De trodde mikrofonen var avslagen. Så mm. de code switchade. Så de började så använda ord som så här, jävla, vad fan. Alltså, för de trodde inte mikrofonen var på. Mm. Det tog ett tag innan de fattade det. Så mm. de, de släppte ju på... Garden. Ja, de släppte garden till mm. på de här um, professionella koderna. Så mm. de gick över till att vara lite mer lediga. Mm. Och då var de så här vad fan håller de på med det? Vad är det för jävla skiten? Jag tänkte så här, shit, jag tror att de har glömt eh, mikrofonen. Mm. Så det, det är en form av code switch att eh, du, du växlar från mm. den professionella... För mig är den ultimata code switchen när jag pratar med min mamma. <laughs> när hon ringer. Ah, okay, okay, okay. Vi ska komma till det. Så, och det är inget problem alltså, på, på, så här, på systemnivå. Utan människor gör det hela tiden. Vi, vi, vi pratar inte eh, med vår chef på samma sätt som vi pratar med 
vår brorsa eller vår syster eller våra vänner. Mm. Det är självklart. Alltså vi, vi har sociala tentakler. Vi anpassar oss i olika situationer. Precis. Men när man pratar om code switch i, i relation till diskriminering yeah. så är det oftast som en mer eller mindre medveten strategi som vi utvecklar mm. uh, för att anpassa oss till rådande norm. Uh, för att undvika att bli utsatta för diskriminering. Yes. Så det är ungefär så man kan definiera det. Mm. Uh, att det uh, är på sätt och vis en överlevnadsmekanism. Så du går in i ett rum kanske så du fångar dig själv att använda ord och begrepp som du normalt inte använder. Mm. Det kanske är för att du på ett undermedvetet plan försöker passa in, smälta mm. in. Eh, och det behöver i sig inte vara ett problem om det inte är ett problem för individen. Mm. Om du börjar uppleva att här, jag kan inte vara autentisk, jag kan inte komma med mitt fulla jag till en arbetsplats till exempel. Då, kan, då, då, då behöver det ramas in som ett problem. Så mm. jag fångar mig själv ibland. Jag är ofta i vita rum och jag är nästan alltid den enda icke-vita och framförallt den enda svarta. Mm. Så jag fångar mig själv att använda en terminologi som jag normalt inte gör. Jag kan säga typ kanon. Eller, du vet. Och det, det är inget fel på ordet i sig. Och om, man, om, man är, om man trivs med det och det är så du, du pratar. Det är inga mm. konstigheter. Det är bara för mig det är intressant att analysera mitt eget beteende i relation till eh, diskriminering. Mm. Eh, och, eh, eller att, att om du tänker att ja, om jag går till en arbetsintervju eh, då måste jag... Kod, kodväxling, alltså man kan reducera det till begrepp och ord, men man kan också tänka på det som en, upps, en samling beteenden. Typ att du kanske sträcker på ryggen mer och du ler oftare och, och, och du försöker låta på ett helt annat sätt än vad du normalt gör. Mm. Alltså det här är ett stående skämt bland mina vänner. Alltså får du någon ringer från jobbet de blir helt andra personer. Och det här är något som jag känner igen hos mig själv. Mm. Eh, och så. så att, eh, som sagt, det behöver inte alltid vara ett problem. Det är upp till varje individ att avgöra om det här är något som tvingar en att bränna resurser på att eh, bete sig eller prata på ett sätt som egentligen inte är mm. i linje med ens normala beteende eller personlighet. Mm. Eh, så att jag hoppas jag fick med alla delarna. Det är rätt komplext. Jag vill inte komma ut och säga att det är alltid dåligt. Det är alltid ett problem. Nej, nej. Men det är ett problem om det är en strategi som vi utvecklar för att undvika att bli utsatta för diskriminering på grund av hudfärg till exempel. Ja, jag märker det oftast när... Ja, sen jag flyttade upp till Stockholm, jag är från Växjö från början bara mm. katt och jag flyttade upp hit för snart tre år sedan. Mm. Och sen jag flyttade upp hit har jag hamnat i mycket konflikt på, på pendeltåg och kollektiv. Ja, okej, okay, berätta mer. Eh, <laughs> ja, pendeltåg av alla ställen. Det okay. är sjukt. Du vevar alltså. Jag, jag har aktivt börjat säga ifrån. Folk okay. beter sig fel mm. gentemot mig och har hamnat i fysiska slagsmål. Ah, ja. Men jag märker också att... Vi tar avstånd från våld. 100 procent. 100%, 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 
ett ord jag gillar är strategi. Det är som en slags strategi för att undvika stigma eller diskriminering. Så ibland är jag medveten om det, ibland är jag omedveten om det. Så på många sätt och vis så går det också på autopilot. Jag, jag märker det på mig själv ibland. Att är, det är det någon gång jag märkte det väldigt tydligt var under pandemin, mm. när alla mina föreläsningar konverterades till digitala, mm. så brukar jag se mig själv i skärmen när jag föreläser. Då märkte jag så här hur ofta jag log och eh, hur ofta jag liksom på ett unmedvetet plan försökte skicka ut signaler av att, att jag är ofarlig. Att jag är liksom, så att mm. jag började tänka mer och mer på det. Det är inget fel på att le. Jag är i grunden en person som, jag tror att jag ler rätt ofta, är extrovert, jag är social. Så det, det är inte så att jag, det har, att jag har förändrat min personlighet radikalt. Men man skulle kunna säga att det, det förstärker vissa beteenden som jag, som jag har haft. Och, så jag började tänka lite mer på det. Så här, varför ler jag så här oproportionerligt mycket när jag egentligen inte är så glad? Mm. Så jag började tänka på, på de sakerna och började fundera lite över det. Så jag tror att det har att göra med att vi, vi är helt enkelt medvetna. Inom feministisk forskning brukar man prata om Navigation by fear, det vill säga att kvinnor undviker vissa platser, rum eller tider på dygnet mm. för att de är oroliga för att utsättas för någon form av sexualiserad våld. Mm. Så kan man argumentera för om det är så här statistiskt sett eh, sannolikt att det kommer hända. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att vi är medvetna om hur vi betraktas av omvärlden. Vi också, eller att man tar av sig klackarna och sätter på sig platta skor. Mm. Det här är något som jag inte tänker på. För att det här är en oro som jag inte har. För att jag är privilegierad som man. Men eh, det, är också, det begreppet har jag lånat från feministisk forskning. För att förstå också mm. hur jag själv kan navigeras av rädsla. Eh, så att jag tror att det är lite nyckel att tänka på det. Som att man navigeras av rädsla för att utsätts för diskriminering. Jag har vänner som i brist på bättre ord, befinner sig i interraciala relationer. De har berättat hur de skickar ut sin vita partner till bostadsvisningar till exempel, mm. för att minska risken att bli utsatta för diskriminering det vill säga att någon tänker det är inte säkert att det här kommer hända mm. det, är det, som, det är viktigt att säga det är, våra beteenden präglas väldigt mycket av våra levda erfarenheter mm. av saker som har hänt tidigare men vi vet också av forskningen att det här pågår på gruppnivå. På systemnivå så vet vi att människor som relaterar som icke-vita diskrimineras på bostadsmarknaden. Mm. Egentligen i alla sektorer. Så vi människor, vi, vi vet om det. Vi behöver inte alltid vara pålästa i, i litteraturen för mm. att veta om det här. Vi känner till det här, vi har erfarenheter, vi, vi följer den omgivande debatten och så vidare. Vilket gör att vi, vi, är, vi, vi är mer eller mindre bekanta med det. Och då utvecklar vi strategier. För det mm. Och jag ska vara noggrann med att en del av de här strategierna är vi inte ens medvetna om. Mm. Och de är högst individuella. Eh, och eh, i Sverige krävs det mer forskning kring det här. Men det är något som intresserar mig mycket. Men jag har vänner som berättar saker till mig om att de kanske går på gatan och sen eh, det kan vara att de eh, eh, men försöker se ofarliga ut till exempel. Göra sig själv mindre. Ja, exakt. <clears throat> För att eh, så är jag till exempel om jag kommer i kontakt med säg att det är poliser eller ordningsvakter i vägen. Mm. Till denna dag så reagerar min kropp nästan instinktivt. Så jag, Trots att du vet att ja, du inte jag kör bil, jag ska berätta en rolig historia. Eller det är inte rolig, det är en rätt tragisk historia. Mm. Men jag körde, körde bil för inte så länge sedan. Och sen så, <laughs> jag har på med sig eller på Havall eller någonting mm. väldigt högt. Vet, och, och så har de någon slags kontroll borta vid Södermalm. Jag, i min kropp, jag håller på att förbereda mig för att bli stoppad. Mm. Alltså, intuitivt. Det är inte att jag tänker, jag bara sitter och tänker, ah oh shit, jag såg poliser och höll på att stoppa folk. Jag var 100% säker på att jag skulle bli stoppad. Inte aktivt medveten om det, men det var det jag, jag började agera utifrån det, så min kropp började förbereda sig för det. Mm. Jag vet att Hanna Wallensten hade pratat om det med minoritetsstress. Mm. Så min kropp aktiverades. Mm. Så jag, det första jag gör där, jag sänker musiken och jag, jag märkte hur jag satt annorlunda, jag försökte se proper ut. Mm. Ja, exakt så som du gjorde. Jag sträckte på mig mm. och sen började jag köra jag så här, fett ängsligt. 
Jag hade inte gjort någonting, jag hade inte brytt mot lagen Jag hade inte kört för fort, inget av det här alltså, jag, var fortfarande, jag är fortfarande på prövetid alltså, Jag håller mig på millimetern alltså. yeah. Så jag åker, åker och Det här är det, 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 det Paradoxala är att de stoppade inte ens mig Men jag var 100% beredd på att bli stoppad Och det, mm. den här tanken den, den, den reglerade mitt beteende Den förändrade mm. hur, jag, hur jag var jag hade kunnat fortsätta ha musiken på, på topp. Och jag började alltså, tänka mig typ, ah shit, hiphop, gangster rap. Jag började, mm. alltså, alla de här samhällsdebatterna, de, jag började förkroppsliga dem. De mm. spelade upp sig i mitt huvud så jag var, okej okay, nu måste jag vara proper. Så jag började åka så jättesakta och, och började titta runt fett nervös. Och det här tror jag, problemet kan vara också att om jag uppträder nervöst så skulle du kunna få polisen att tänka, ah Reagera. han döljer något. Ah. Så, så du vet, men jag var nervös för att eh, De var där Ja exakt, det, ja. det var bara att deras blotta närvaro För mm. att det har hänt mig så många gånger förut ja. så, så jag tror också Det är en form av kodväxling Även om det inte bara med För att lyfta det så att det inte handlar om ja, ja. vilka ord Men det ja. har att göra med hur du, hur du faktiskt Hur dina beteenden förändras Och hur du förhåller dig till världen mm. Baserat på en förståelse Om att du bor i en kropp som rasifieras Eller som Eh, riskerar att utsättas för diskriminering. Vi är alltså väldigt medvetna om våra kroppar eh, på, på gruppnivå ska jag säga. Det är, igen, individuella skillnader finns såklart. Jag känner igen det här. Vissa människor tycker inte alls, precis, och någon annan kanske tänker så här, fan gagga honom. Ja. Och andra människor tänker så här, shit jag har varit med om exakt likadana saker. Mm. Så det är viktigt att ha med det. Det kommer alltid vara någon som räcker upp handen och säger, ja det har aldrig hänt mig. Och sen kommer den personen bli krönikör i Expressen. Ja. <laughs> så, så du vet, så, så, så jag vill vara noggrann med det. Men det är många sådana exempel som händer mig ofta. Och så mm. jag försöker bli bättre på att synliggöra det hos mig själv så att jag kan vara så autentisk och eh, alltså komma till världen som mitt fulla jag. Mm. Och jag jobbar med det här som kallas för så här diversity and inclusion och för mm. nästan så här, för varje man, man, jag har märkt att först heter det diversity, sen mm. börjar man säga diversity and inclusion, sen börjar man säga diversity inclusion and equity, nu säger man diversity inclusion equity and belonging. Mm. Så man har börjat se mer vad det här egentligen handlar om och det är till exempel om man kommer till sin arbetsplats och känner låg grad av tillhörighet. Du riskerar att utsätta för diskriminering. Eller du är utanför av olika anledningar. Så kan det här också påverka eh, hur du beter dig. Det vill säga att du kanske tänker på ett undermedvetet plan. Du kanske tänker att ah, jag kanske blir bjuden till eh, kräftskivan. Den här förbannade kräftskivan. Om jag börjar säga kanon. Mm. Alltså jag rallerar lite nu. Men bara för att förklara hur jag tror ja, att det här kan ta sig uttryck. Och oftast är du inte medveten. Jag tror inte att det finns säkert någon enstaka. Men jag tror inte de flesta av oss ta fram en ordlista på, på morgonen och tänker sig, idag ska jag liksom säga kanon och gösses och strålande och, strålande och <laughs> <laughs> klart som korvspad det så här. Mm. Så att jag brukar till exempel säga klart som korvspad och om jag är med sådana sfärer de flesta brukar reagera och vara klart som korvspad och de får inte ihop det så min poäng är så här: du ska prata precis som du vill yeah. det är inte så här, det är, min idé är inte så här en rasfär ska prata på ett visst sätt. Mm. Det är inte alls det. Det är bara att jag försöker förklara, börja tänka på att vi ibland gör det här för att vi, mm. vi kod, kodväxlar det bara för att beskriva fenomenet. Jag har funderat mycket du vet, här. Det är ur två aspekter. Ja. Ett, det är vi som kodväxlar. Alltså som kodväxlar. Mm. Och två, det är motparten, de som nästan ser oss när vi kodväxlar. Mm. Tror ni att de märker av att vi kodväxlar? Jag är inte säker på det faktiskt, men det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att vi alla mår bra av att fler människor som marginaliseras, i det här fallet icke-vita som vi pratar om, vi mår bra av att ha den här typen av diskussioner. Så jag blir glad när ni hörde av er. Mm. För jag tänkte liksom så här, visst, visst jag har pratat om det här i, 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 liksom på T4 Nyhetsmorgon och så vidare. Men det är viktigt att, att, att vi berättar om hur vi känner, hur vi agerar. 
För jag är övertygad att många vita majoritetssvenskar inte förstår det här på mm. djupet. Inte ser det här. Som, vi lever i ett segregerat samhälle som försvårar interaktion ja, över gränserna ja. så att säga. Så att, och det är egentligen på sätt och vis så är det allas fel och ingens fel. Det är liksom så eh, samhället är uppbyggt och det är mm. såklart resultatet av en rad politiska beslut och människors eh, beteenden. Men eh, jag tror, jag tror jag är inte säker på att människor förstår djupet av det. Mm. Eh, och eh, vi behöver absolut mer forskning och till exempel det här som Hanna Wallensten pratade om det bedrivs ju lite forskning kring hur det här påverkar oss på ja, nästan fysiologiskt hur det mm. kan resultera i att vi får liksom, en rad olika problem kopplade till vår hälsa mm. så att det börjar ju komma mer så jag tror att fler börjar greppa tag i det men det, på något sätt så är det också så här upp till oss jag hatar att så här lägga ansvaret på individen för det, det vill jag verkligen inte göra utan det här är såklart arbetsmarknadsproblem mm. Och arbetsgivaren som är ansvarig till syvende och sist och hantera problematiken. Men jag tror vi kan bli lite bättre på att berätta om hur vi mår på jobbet. Och... Vem skulle vi berätta det till? Alltså exakt, det är en bra fråga. Det, det kräver en aktivt lyssnande motpart. Det kräver en HR som har en, en process för att arbeta med, med inkludering. Allt det här, precis som du säger, det, det krävs att det finns. Och det är egentligen på många sätt det jag jobbar med med mina uppdragsgivare. Att mm. försöka hjälpa dem att skapa en sån här struktur och in, som gör att... Känner du att folk är mottagliga till det? Ja, en del är, en del är inte det. En del lider av det som kallas för informerat ointresse. Mm. Så det är viktigt att komma ihåg det att du kan förklara och beskriva hur mycket du vill. De, är, de, 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 de vet om det här, men de, 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 jag brukar säga att de ser problemet men de ser inte det som ett problem. Och det är människor som lider av informerat ointresse. Och där är det väldigt lite du kan göra. De vill inte höra det du har att säga. För jag tänker från deras sida, om man ska vara så här, the devil's advocate. Mm-hmm. Eh, det känns som att, ja ah, men, ah, men vi ska inkludera, vi ska bjuda in mer vet, utländska människor, alltså ja. utländsk bakgrund och allt det här. Mm. Men det känns som att någonstans, de måste jobba hårdare för att nu vi har bjudit in andra människor, jag måste anpassa mig efter ja. dem istället för tvärtom. Mm. Det, alltså, jag det... tror det är det lite deras mindset. Ja. Okej, okay, nu har jag låtit dig jobba här. Men nu måste jag anpassa mitt beteende för att Precis. För att du ska vara bekväm fastän ja. jag har anställt dig. Exakt. Inte det var tvärtom. Exakt, det är en dubbelsidig process. Det finns en, en Harvard-professor, Robin Elliott. Hon, hon ja. har beskrivit det väldigt bra. Hon har sagt att homogenitet mm. är inte bättre. Nej. Det är lättare. 100%. Så jag tror att det var det du försökte fånga upp. Så det kräver ju till exempel, allt det här kräver mer bandbredd. Mm. Så när du börjar tänka på arbetsplatsen, du börjar tänka på om jag ser det här så kanske vi måste försöka skapa en atmosfär som har kapacitet att um, inkludera så många människor som möjligt, ser vi. Mm. Och, och då, då behöver vi, så här, det, det kan vara allt ifrån att uh, du har ett bönrum eller inte har det, mm. till att när du serverar mat så... Idag så är det redan, samhället kräver mer bandbredd. Du ska bli på arbetsplats. Nu tar vi det som ett exempel för jag tänker att många kan relatera till det. Så det är Kött. mycket lättare om alla åt samma sak. Mm. Det är, det är, alltså, livet skulle bli mycket enklare. Det är inget som säger att det skulle bli bättre. Mm. Men det är lättare. Och då vi, människor tenderar att välja det som är lättare såklart. För att det är av, av olika anledningar. Av det uppenbara anledningar. Så, att, så det krävs ju, och det är det, mycket det jag jobbar med, att liksom så här... Ja, yeah, det är som typ halalkött Vissa är mottagliga, ja, exakt, vissa är mottagliga Andra inte är det, och sen finns det de människor Som de i forskningen kallar för the movable middle mm. Alltså det finns några människor i mitten mm. som, är, som, som, som är rörliga mm. Så man får jobba lite mot dem Sen kommer det alltid finnas en, 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 en liten del Nej, det behöver inte vara, det kan vara en stor del Som inte alls är intresserade mm. Men det är klart att det kräver det, alltså det, Även om man skulle ta bort Rasism i ekvationen och börja prata om det här som 
vanliga mellanmänskliga relationer så är det mm. så jag ska komma hem till dig och du börjar tänka oh shit han tål inte gluten mm. jag är en sån om du ska bjuda mig på jag kommer inte bjuda folk jag tål inte gluten jag tål inte vitlök <laughs> laktosintolerant det, det är alla de här sakerna det är så att oftast bröstar jag den men, men ja iskall jag kommer i en grupp så jag kommer fråga vem har speciella behov ja, ja, och sen exakt. de ser jag jag kommer radera dem från gruppen ja men vet, och det är en approach <laughs> visst det finns vissa liksom, liksom länder som har den approachen ja, det är en din approach. egna mat ja, ja exakt exakt så det är säkerligen så att många tänker så här ja. ja, mat det här är Sverige eller det här är och så ska det vara det är mm. en approach jag gillar inte en approach jag tycker inte det är rätt väg att gå men det är en approach ja. men för att inte tappa tråden för mycket så, så är det helt enkelt så att och i den här typen av sammanhang mm. så kan det vara så såklart att vi, vi kodväxlar. Mm. I grunden egentligen för att undvika att bli utsatta för diskriminering. Mm. Sen kan det vara mer eller mindre medvetet och det finns många... Um, det skiljer sig såklart på ett individuellt plan. Alla agerar inte likadant. Vissa mm. tycker inte alls att det är ett problem. Jag är säker på att det finns människor nu som lyssnar på det och tänker så här Kom igen, sluta hitta på problem som inte finns. Exakt. Var inte dramatiska eller andra men jag känner att det handlar inte mer Jag tror Codesurs existerar inte ens för att undvika diskriminering Det är mer för att du ska Du ska höra hemma Exakt Det kanske är diskriminerande Det kan gå plötsligt diskriminerande Jag fattar vad du menar också att Det är snarare att du vill för, passa in eller du vill... För, för Codesurs är inte specifikt en rasgrej En könsgrej Eller en så här socioekonomisk grej mm. Det är bara så här Människor per, alltså per natur vill anpassa sig Okej okay. Och höra hemma, känner Absolut. jag. Sen det finns, alltså, till exempel vad du pratar om, så här, överlevnad. Ja. Det är vanligtvis en rasgrej kanske, mm. eller en könsgrej, för att du känner att du kommer bli förtryckt på något sätt Precis. eller du kan hamna i, i situationer. Mm. Men jag tror code switching överlag existerar bara för att man försöker anpassa sig. Det är samma sak, du vet när det finns någon bild på någon eh, katt som bor med hundar. Efter ett tag tror den att den är en hund. <laughs> okay, ja. Det är inte det. Nej. På något typ av sätt. Men den ser beteendet och vill ja. anpassa sig till det. Mm. Tänker jag. Nej men absolut. Och jag inledde med att säga liksom så här, det här Fredrik Ljungberg-exemplet. Ja, så ja, det är ja. inte det diskriminerande. Nej, nej, nej. Precis. Så du har helt rätt i det du säger. Men eh, det som intresserar mig ännu mer är just när det mm. kan vara kopplat till diskriminering. Eller att när det är på olika sätt. Den negativa sätt, sidan. Exakt. Har negativa effekter för oss. Eller att vi kanske kommer hem efter jobbet och är utmattade för mm. att vi har spelat en roll mm. och vi, vi, har, vi har kanske tvingat oss själva att skratta åt skämt som inte är roliga mm. eller vi har hört saker som har sagt och vi har inte haft kapacitet att säga emot eller säga ifrån Absolut. Det, det är det, så nu, alltså nu använder vi code switching som en trampolin för att diskutera vidare saker mm. men, men så, så, så att Många av de här sakerna som jag pratar om mm. kan ju som du säger så här, generaliseras och då kan mm. det vara så här, ah, alla människor söker efter tillhörighet, det är eh, absolut essentiellt för att vi ska må bra, mm. det stämmer, men mm. när den tillhörigheten disruptas av diskriminering till absolut. exempel, då, då blir det ett annat take på det. Vad, vad kan risken vara om man hamnar i en situation där man har glömt att göra en kodväxling? <laughs> så, jag, jag, jag ska använda exempel som jag... Du kommer hem och säger tjena, tjena och din fru är så what? Eller din partner? Nej, men det är så här. Vanligtvis när jag är ute i public, ja. jag är ganska medveten om alla rummen jag kliver in i och hur jag ska föra mig och hur jag ska bete mig för att, för att sända ut så rätt signaler så att säga. Ja, exakt. Jag, jag och min bror, det här vi skulle gå och köpa ett kök till, till honom på Ikea. Chuck, var det? Ett chuck. Nej, inte chuck. Chuck. <laughs> så vad gör du där? Jag stereotypiserar <laughs> Så, du vet, jag var så avslappnad den här, ja. den här lördagen och tänkte inte på något annat än att jag och min bror, vi ska umgås. Ja. Eh, vi är på Ikea och gör det man gör på Ikea. Man går ja. runt och strosar och kollar. Okay. 
Och från ingenstans, vi, 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 har, vi har fått hjälp av en person som vi följer efter. Vi ja. kollar olika saker, mm. ja, planerar och nu vi ska tillbaka till datorn. Från, från ena sidan, det kommer en annan man och stoppar oss. Och bara, här får bara folk som ska in och planera. Man måste beställa tid och sånt. Okay. Och, okay. och jag blev så tagen av det, inte för att, för att han stoppade mig, utan det var så här. Ser du inte att, jag, att vi går med honom? Ja, ah, exakt, exakt. Och då var det så här, okej, okay, jag har i mitt huvud analyserat det. Jag vet, han tycker att jag överdriver. Ja. Men det är ett bra tecken på hur vi har individuella förhållningssätt i världen. Men du är också så där, för då, jag har analyserat det här, speciellt när ja. jag visste att du skulle komma och tänkt så här. Vad hade jag kunnat sända för signaler för att få honom att inte stoppa mig? Vad du hade kunnat Don't trycka? be black. <laughs> Men jag fattar inte alltså, så ni, ni, ni var med en person som mm, jobbade i Kia. Vi gick typ en, en halv meter bakom okay, honom. Ja. Och han hoppar ut den här andra snubben som ja, inte var Som också oss. jobbar på Kia. Ja. Han, det finns ju en sån här liten ingång om man ska in och bli datorer och sådana ja. saker. Och han hoppar upp från sitt skrivbord för att stoppa oss. Okay, okay. Ta fram handen och säger, ja, hej! Alltså, han var trevlig och så, <laughs> okay. men han var så här... Han verkligen hoppade för sitt skrivbord. Alltså, han, han ansträngde sig han, fysiskt han, för att stoppa han, oss. Okay, ja. Han tog det lite mer värre. Jag, jag tittar på honom. Ja. Jag fattar typ vad han vill säga, men jag typ ignorerar och fortsätter gå. Okay, okay. Men alltså, den här ville typ förklara sig själv nästan. Okay, okay. Alltså, bara, vad sa du då? Alltså, bara, jag vad sa ingenting. Reaktion? Jag kommer ihåg att jag var stum. Ja, jag bara ja. pekade på killen och tittade på honom långt och fortsatte gå hela vägen. Satt upp skolan ja. och fortsatte titta på honom. Så här. Okay, like. alltså, grejen är, um, jag, jag, för mig är det orättvist att man ska sätta det på så här, att vi ska inte behöva skicka ut signaler av att vi är harmlösa eller mm. ofarliga. Men alltså, paradoxen är att jag gör det i alla fall. Jag kan inte tala för alla såklart, men mm. det finns studier i USA till exempel där sociologisk forskning som visar klart och tydligt att svarta män till exempel, mm. vi använder all, olika typer av tekniker för mm. att framstå som ofarliga eftersom stereotypen om dem är att de är farliga och hotfulla mm. och för att de vet att det i ett sånt land med de vapenlagar, den kultur de har mm. kan leda till döden mm. så, då, så det finns tydlig forskning som visar liksom att man tänker på hur man klä på sig till exempel och hur man mm. rör sig och hur man ler och inte ler, så det, det är de beteenden eller de situationer som jag försöker komma åt här. Mm. Så i ditt fall, jag tycker inte det är ditt ansvar att skicka ut signaler av att så här, jag är som er eller vi är här. Det här ska inte kunna hända. Nej. Jag var inte där. Det kan bero på många olika anledningar att mm. han kommer och stoppar det just. Alltså, det är klart att så här, spontant så tänker jag så här det där kändes som en mikroaggression. Mm. Men det kan, ha, det kan bero på många olika saker så jag försöker också jobba på att öppna upp mig för att situationer som sker kan bero på många olika saker. Jag kan ta ett konkret exempel. Så jag bor ju på Söderman, det är en väldigt vit stadsdel. Och där, mm. alltså, mm. <laughs> av statistiska skäl på något sätt så sticker jag ut som en person som bryter mot den här vita normen. Mm. Så jag har varit med om situationer du vet, där mina grannar det har varit tydligt för mig att de är så här inte bara de frågar mig vad jag gör där och om jag bor där, men de gör det på engelska. Mm, då, jag står och hänger utanför min portboxen och då, de har kommit fram och säger hello, can I help you? Så jag säger så här, vad ska du hjälpa mig? Sen, det tar ett tag innan hjärnan kopplar om så de fortsätter prata lite på engelska och säger ah, shit, sorry, och så pratar de om svenska och säger så här, vad, vad, vad handlar det här om? Och då säger nej, 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 vi undrade bara. Sen det var en granne som hade sagt typ han bara, du vet, ja, men vi har haft problem med så här, inbrott, det är därför vi, jag bara, men varför pratar du med mig om det här? Så vart han sa, ah, nej, jag vill inte ha bråk. Jag, bara, jag vill inte ha bråk, jag, bara, jag vill inte ha bråk. Jag bara, det är som attackerar mig. Jag bara, det är, du sätter mig för en rasistisk mikroaggression. Du säger att du vill inte ha bråk. Och det, så det blev bara så här. Så han blev så här, ah, ja, okej, okej. Så så här, på något sätt blev det mitt fel. Eller i tvättstugan när man frågade sig, hej, bor du verkligen här? 
Det är så här, hur så då? Så jag, så här, jag har aldrig sett det här. Så det där är så här, för mig glasklara fall. Mm. Det är... Men är din respons för, för, äh, är din respons mer du vill försvara dig själv? Du går till attack? Eller äh, du typ Motattacker. Motattack. Alltså ja. inte fysiskt attack, ja, 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 men, men typ så här, du inte vill jag ta, alltså, du vill jag ta konfrontation. Det beror på eh, situationen. Jag har haft många bra samtal också där jag har mm. frågat människor så här, hur tänkte du där? Eller så här, eh, hur kommer det sig att, att du sa på det här sättet? Så om situationen tillåter det ja. så kan du ha eh, situationen, men situationen menar jag, det måste finnas som du var inne på, en det måste finnas minst redo. två individer som är intresserade av att ha en Eh, konstruktiv konversation kring det. Mm, det måste nej. finnas en motpart som säger så här: ah shit, det här tänkte jag inte på. Jag vill gärna höra mer. Så när jag är ute och workshopar då finns det oftast en sån miljö eftersom jag har blivit inbjuden för att utmana, mm. eller gärna som de brukar säga, dela ut käftsmällar som de brukar säga. Helt jag har kommit dit för att, för att utmana. Mm. Men i, i vardagen när människor är stressade eller har bråttom det är inte optimala omständigheter. Mm. Så de situationer det har gått, då har jag kunnat fråga, hur tänkte du där? Eller varför pratade du engelska med mig? Och då, vid något tillfälle har folk sagt ja, jag vet inte varför jag gjorde det. Jag bara antog. Och då har jag sagt, okej, okay, låt oss stanna kvar vid det antagandet. Vad var det som gjorde att du antog? Vad var det, vad var det för markör du gick igång på? Så har det landat i att de har sagt ja, ah, det var dumt, jag vet inte varför jag gör så jag ska tänka på det. Jättebra det samtal. Mm. Det är inte alltid det går, men så jag jobbar också på att så här, på någon slags fem sekunders regel har jag börjat jobba på mer. Det vill säga, avvakta lite. Okay. För att det kan komma någonting senare som förklarar ett beteende. Så jag har försökt bli lite... Vissa tycker jag är glasklara när någon kommer fråga mig, en granne frågar, vad gör du här? Det är, de polisar mig. Ah. Vad gör du här? Vem är du? Alltså, då har jag reagerat på det sättet, absolut. Eh, och då har, det också, då har de också backat och sagt, oh, shit, jag menar ingenting. Där, där, där. I något tillfälle har de kanske bett om ursäkt, men oftast blir det bara så här, gärna i dålig stämning som de brukar säga. Mm. Eh, vad tycker du när eh, vi... Jag ska bara säga det här, tappa tråden. Förlåt, förlåt, jag ska bara säga det här. Så, I andra sammanhang, mm. till exempel, eh, när jag har varit på FIK på Söderman, återigen, jag vill inte säga kasta Söderman under bussen, men de kan hantera det här. Mm. Eh, jag har gått i kafé med till exempel vita vänner. Mm. Så har de sagt, ah, hej, kan jag hjälpa dig där? Då? Och sen kommer jag. Och då säger jag, hello, what do you want to order? Du vet, på det stora hela är inte det här problemet. Jag reagerar inte så här på en flygplats till exempel. Nej. För Nej. det är en internationell miljö, det är rimligt att man tilltalar människor på engelska. Exakt. Det rör sig, liksom, då, så det är allt här, kontexten är avgörande. Mm. Eh, men jag har haft situationer till exempel där jag har varit för snabb. Där en servitris eller servitör har kommit fram och sagt, can I take your order? Och så har jag varit så här, varför pratar du? engelska med mig. Och då har de svarat no, I speak English, I'm sorry man. I'm from Australia. <laughs> Förstår, så, det, det, så jag vill liksom okay, Ibland letar man efter exakt, så jag racism. Jobba, inte att jag letar efter racism, snarare att jag lever i ett samhälle som har um, präglat mig. Ja, de har präglat mig så pass mycket. Jag fattar det, men vi har märkt också ibland i Murres fall. Murre vet det här. Jag har sagt det klart och tydligt till honom. Han, ibland han letar efter den. Okay. För att han har haft så många neg- alltså på, i kort fall Exakt. många negativa ja, upplevelser. Han lider av minoritetsstress. Nej, det är inte bara det. Jag har, jag har aktivt pratat med mig själv. Du vet, mm. Jag har analyserat. Jag är från Småland, bror. Han är på Warpath. Jag ska säga till dig. Så jag har upplevt rasism på väldigt nära håll. Exakt. Men eftersom du vet, jag levde i min egna bubbla. Jag, jag har sagt det innan. Jag var en profil så folk var redan bekväma med mig. Mm. Så jag personligen mötte inte den. Men ja. de som var runt omkring mig mötte den. Exakt. Och, men när jag flyttar upp hit mm. När jag är ny mm. Jag kan vara jag fresh off the boat yeah. Och jag har aktivt valt Att stå emot Ta mm. argumenten, Precis. vänd inte kinden ja, exakt. Och det är då jag blir så här För jag, jag har funderat på det För jag är stark nog att klara av att ta smällen ja. Inte fysiskt men alltså verbalt Nej jag fattar 
Men den som kommer efter mig, den här personen träffar mig idag om inte jag markerar för honom. Mm. Nästa person som han träffar... Du vill skydda din granne. Eller min bror, eller min kusin, ja, ja, eller du vet, så här, min medmänniska av överlag. Community, handlar inte bara om det. Nej, men, så det där gränsen är, den är, den är inte alltid vatten, det är inte alltid vattentäta skott. Mm-mm. Och det är viktigt att ha med sig. Och det här är något som jag har tränat upp aktivt. Mm. Att, att försöka vara lite mer generös mm. med Uh, olika situationer. Så det har visat sig ibland, till exempel, om jag har väntat några sekunder mm. så har det, så det... Ta det här med när människor nämner etnicitet, till exempel. Ah. Så många gånger så nämner vi etnicitet. Vi ger det ett förklaringsvärde. Speciellt när det kommer till icke-vita. Mm. Så vi, vi, vi ger det ett förklaringsvärde som om det skulle driva ett beteende mm. alltså i sig. Och vara en hel förklaring. Ja, exakt. Ah, så det finns en tendens att överbetona etnicitet och hudfärg. Mm. När det kommer till människor som bryter mot den normen, den, den normen som i det här sammanhanget är vit. Mm. Så jag, jag är väldigt, jag har en, en radar för det där. Man kan mm. kalla det för en normkritisk radar om man vill. Så jag, jag tänker på det. Så när människor ser till exempel bla 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 bla, han var svart. Så förut har jag reagerat instinktivt. Varför mm. säger du det? Vad är det med saken att göra? Förstår du? För mm. att jag har präglat av ett samhälle som Alltså på systemnivå ja. har liksom strukturella, alltså det finns strukturell problematik kring det här. Mm. Men jag har också börjat nu så här, ge det lite tid. För människor pratar olika takt. Det var någon jag pratade med, en, en vit kompis som jag pratade med här om veckan. Hen berättade en historia om eh, sin systers eh, pojkväns mamma. Mm. Det är många. Och mm. någonting, någonting, hon är kolumbian. Så jag väntade en sekund. Jag väntade två sekunder. Jag väntade tre sekunder. Sen fjärde sekunden sa jag så här. Varför nämnde du att hon var kolumbian? Då hade vi ett bra samtal. Så mm. min polare var så här. Jag vet inte varför jag gjorde det. Jag har ingen aning. Alltså samtalet hade kunnat vara. Hans mamma är kolumbian. Hon öppnade den första kolumbianska restaurangen i Sverige. Mm. Eller när hon flyttade hit från Colombia så insåg hon. Hur svårt det kan få att få ett jobb. Mm. Som icke vit. Whatever. Det hörde till historien. Det, till historien. det är relevant. Det är, till och med, det är till och med drivande för berättelsen. Ah. Så min idé är inte att vi ska portförbjuda etnicitet eller hudfärg. Det är relevant att nämna det ibland. Jag är på jakt efter relevansen. Mm. Så ibland har jag också liksom... Eh... Men jag känner att jag gör det också ibland. Ja, och vi gör det. Men grejen är den, alltså, det, det ska sägas. Alltså, det här är inte så här ett exklusivt vitt fenomen. Det här nej, är något som det, vi gör det bland tenderar oss. att göra det. Och, och det finns ett värde att stanna upp och fundera när är det viktigt att nämna det, när är det inte viktigt. För att det finns också på så här mer grundläggande nivå mm. så är det så här, det finns också en risk att vi reducerar människor till, mm. till sin etnicitet. Så viktiga är inte etnicitet som vi ibland tenderar att tro. Men jag har haft många sådana folk som säger att och det bilförsäljaren, han var turk bla bla bla, var syrian, så jag bara såhär stopp, stopp, och sen vet jag också de allra flesta människor säger inte han var vit eller hon var vit mm, för det nej. som det anses vara det normalt, det har inget riktigt nyhetsvärde men jag tänker till exempel om du hade varit i Etopien nu, ja. och du pratar om någon person ja. som inte är Etopian ja. du kommer nog nämna rasen, troligtvis ja sen är nästa steg att, att tänka på så om det nu är så att jag är Etopien och jag nämner att jag har träffat väldigt många ja, jag träffade en ja, ett betygsbeträde jag kanske är chockad och tänkte, oh my god, en vit snubbe mitt i Adwa mm. och så här, han kan Tjukt. prata till grunden, jag förstår det det, det, alltså, det kan ju vara sådana faktorer, det är inte alltid det vi säger är inte alltid kopplat till diskriminering det är också ja. nästa steg att börja fundera över vad är det personen försöker säga, så det kan mm. ju vara relevant i och med att någon säger så här, ja, men så, jag hade kunnat säga något sånt eh, eh, men om, om det är så här berättelser i narrativ som vi vet kan vara kopplade till diskriminering ja. kriminalitet b- 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 så här brott och andra så här negativa egenskaper som vi vet 
eh, att man tenderar att fästa på icke-vita kroppar. Mm. Då är det, så det finns ett värde att bara ha på sig en alarmklocka. Det betyder inte alls att vi ska vara som du säger. Självklart är det så att vi, vi ibland nämner etnicitet och det kan vara relevant. Det är bara för, jag tror för vår, för vår egna skull för att vi inte ska hamna i i ytliga konversationer mm. och eh, ha en ytlig bild av världen så tror jag att det finns ett värde att eh, så, så, så finns det ett, stark, ett analytiskt värde att tänka på etnicitet som vad det är. Ibland kan det ha någon form av förklaringsvärde, oftast inte. Nej. Eh, så det här är saker som jag ofta tänker på bara och jag försöker praktisera det i mina konversationer med andra människor så att det går att ha eh, samtal med människor utan att det blir konflikt. Och jag har också i vissa fall visat mig ha fel. Någon mm. har sagt bla bla, så jag har sagt, varför nämnde du att han är svart? Nej, nej, jag skulle förklara att när hans farsa flyttade hit från Haiti, bla bla bla, han hade skitsvårt att få jobb på bostadsmarknaden, eller få arbete äh, få bostad på bostadsmarknaden. Då har mm. jag varit så ah shit, jag borde chillat lite. Mm. Så tre, fyra sekunders regel har jag försökt implementera mer och mer. Jag, jag tror jag ska börja anamma den här. Försök, alltså det Patience. <laughs> ja, patience. Unless det är clear cut. 2022 ah, ja. var fighting. 2023, ja, ja, patience. För din egen eh, oza, alltså, ah. för ditt eget välbefinnande skull. Det är inte så att jag tycker att eh, på det stora hela tycker jag inte att det är ett problem Nej. att såhär, icke-vita ser, ser, har, har fel om en rasistisk situation mm. liksom en gång var femte gång. Jag tycker inte att det är ett gigantiskt problem. Men för oss, för oss själva, mm. för vårt eget välbefinnande så att vi inte går runt och spänner oss. För att mm. när vi spänner oss, och det har Hanna pratat om, så arbetar kroppen. Så vi, vi förlorar ett par sekunder av våra liv på att ja. vara spända. Alltså jag kan ta ett perfekt exempel när jag gick på universitetet. Varje gång hon skulle säga mitt namn. Så satt jag där och spände mig. Så det tar ju från mig möjligheten att vara en, en carefree, lycklig, svart person. Mm. Men det tar också ifrån mig så här, människor får inte se mitt riktiga jag för att jag går runt och spänner mig. Mm. Så varje gång de tittar, Johan Bertilsson, da, 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 da. sen vet jag, någonting kommer hända här. Så jag står så här. Nej, jag står egentligen så här, jag heter ändå Barakat Gabrahariat. Mm. Det kan gå snett även i Etiopien, det är 14 bokstäver. Till och med vi som är här ja, ja, jag försöker vet, säga ditt namn. Jag märkte, ni sa inte efternamnet, ni sa Barakat är här. Jag ska låta bli. Ingen av er försöker säga Gabrahariat, det är inte, I get it. Så att, mm. men, men det är bara själva, själva saker. Även mitt uh, smeknamn Bino, mm. även det har sagts fel många gånger. Alltså en, en lärare kallar mig Binto, en annan kallar mig för... Uh, Biano, en annan kallar mig för Abin, jag vet inte var det kom ifrån. Och det var en vitje i klassen att det var Abin, inte Bino. Så jag tänkte så här, tack. tack för att du allierade <laughs> det. Och så här, jag orkar inte ta den fighten här och nu. Mm. Så, uh, så det är liksom det är många aspekter till, till, till det här. Men det är just det här med att vi kan spänna oss och vara mm. ängsliga och nervösa. Är det dags att runda av? Jag ser ja, 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 att stre- låter... stressade nej, 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 absolut inte. Det, jag gillar inte att avbryta. Det, nej, det här är bra. Jag är en person man måste avbryta. <laughs> Men jag tänker så här. Vi ska komma tillbaka till det här, Just att, eh, att eh, någon tar upp fighten för oss ibland. Ja, okay? absolut. Vi kommer tillbaka strax efter breaket. Yes, and uh, we are back from the break. Uh, liten bensträckare. Mm-hmm. Och bara kan det här, han... Uh... Den bror, säger mitt efternamn. Också. Våga, våga. <laughs> Vad är det här? Det här är, mikro... <laughs> det här är black on black crime. Det är mikroaggression från en bror. Vi har lärt ju alla lite. Från början har ni lärt dig slida. Du har haft en vecka på dig att plugga på det här. Jag bara kan det här, kom igen. Saken är så här. Jag och min tigre är... Hashtag, hashtag, say my name. Försök inte komma med ursäkter. Gebre... 
Jag har en fråga innan vi kickar inte till hand. När du hänger med vita människor det behöver inte vara specifikt men vi ser vita människor och de anpassar sig efter dig. Om det har någonsin funnits det tillfället. Där de försöker typ så här jag vill inte blattifiera sig själva. Mm. Men de, de blir så här. De börjar skaka din hand på ett ja. annat sätt. De börjar prata med dig på ett annat sätt. Deras kroppsspråk. De börjar säga länbror, bla bla bla. Ah, ja, sådana saker. Hur känner du? För de försöker ändå möta dig halvvägs. Ja. Alltså, är, jag har tänkt lite grann på det där. Alltså, historiskt sett har jag varit negativt inställd till det. Men nu börjar jag försöka tänka på det som ett försök att bonda. Ja. Jag tycker inte att det är ett bra sätt att bonda på. Min, min före detta flickvän liksom berättade att eh, någon på arbetsplatsen hade typ försökt bonda med en. Och så hon bara sa, ah, är du duktig på att twerka? Du vet, och jag kan tänka mig att personen... Alltså, om man ska, om man ska säga, vi vet inte intentionen, right? så om man... Försöka vara generös här nu. Mm. Så det du är inne på. Jag kan tänka mig att det är ett sätt. Men problemet mm. är att det bygger på stereotypa premisser. Yes. I, ja, det, det, det kan det definitivt göra. Det bygger på en reduktionistisk tanke. Ja, så för mig vad som händer är jag, jag var här i Ljunga. Fråga mig inte vad jag gjorde där. Men jag, jag, jag var föreläsare i Borås. Mm. Så jag stannar här i Ljunga en stund. Så jag träffar en vit kvinna. Det är viktigt i sammanhanget. Vi pratar om, hon berättar. Det, vi båda missar tåget. Så hon, det, ingen annan var lite äldre. Ingen annan så här... Det hjälpte till alltså Så jag bara mm. sa, ja ah, det är lugnt vi löser det Så vi satt och pratade Så hon var väldigt extrovert och började snacka Så det var intressant att börja berätta grejer da, da, da. Och så jag var, började bli så hyfsat bekväm i det Men sen jag började höra så här, vissa problematiska tankefigurer Så mm. i mitt huvud började jag tänka saker Det är kanske dags för mig att göra monolog härifrån För att det kommer att komma när som helst alltså. mm. Så vi stod och pratade om, började prata om så här, ah, jag, vet, jag är ju, har ju rest mycket Så jag tänker okej okay, det där det där kan leda någonstans. Jag var nice, nice. Så vi börjar prata. Alltså nu, jag relerar lite, men det var bokstavligen som i mitt huvud. Mm. Och det har också att göra med tidigare ja. erfarenheter. Yes, det är klart. <clears throat> För att jag vet att människor försöker bonda. Mm. Men eh, jag ska komma till det som vi ska prata. Och sen eh, så säger hon någonting i stil med ja, ah, jag har jobbat i Tyresö och där finns det en skola. Alltså det är många så invandrarbarn där. Och så här, första gången jag låter en slida så jag tänker det på tåget. Det här är i don't have the resources. Alltså, jag, jag, bara, jag tittar ut på Jag tänker headspace. Jag tänker att jag ska meditera bort där. Jag var not here for this. Okay. Jag har precis liksom, workshopat tre timmar. Okay. Jag har inte resurserna. Jag är tömt. Jag är uttömt. Uppstavligen urlakad. Som vi sitter och pratar. Och sen säger hon. Okej, okay, till slut säger jag så här. Jag ställer bara en fråga. Jag sa, Men hur vet du att de har invandrarbarn? Oh, panik. Ja, 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 jo, det så kanske man inte ska säga. Det var dumt av mig. Jag var så att säga, nej, nej, alltså, jag, bara, jag försöker inte se det vad du ska säga. Jag, bara, jag är genuint nyfiken. Var mm. de det faktiskt invandrarbarn? Ja, nej, nej, de var ju födda här. Men hur vet du att de var invandrare då? Hon bara sa, ja, det var dumt, det var dumt. Jag borde inte sagt så. Så jag bara, nej, men det är okej. Okay. Jag försöker bara förstå det här. Det här. Så jag hade bokstavligen en, en workshop med henne. Mm. Som jag inte fick betalt för. Ja. I Härjunga. Okay. På fasta dagar. Det var, det, jag... jag Ställde upp på det. Det där är liksom så här: Sverige borde skicka till mig så här: Tackort. Tack, ja. tack för att du gör det på din fritid. Mm. Så vi sitter och pratar. Så, och så är hon relativt mottaglig. Så hon bara säger: Ja, du vet, jag känner ju många invandrare. Så jag bara, oh, 
Twice. Ja, ja, hon bara fortsatte. Jag bara, eller vad man nu ska säga. Så här, hon bara, du vet, jag har en kille som heter Farsad. Vi kallar honom för Frasse. Hon bara, han älskar det. Så jag bara, är han okej okay med att ni säger Frasse? Det här är alltså en person som jobbar som personlig assistent för mm. hennes äh, gamla mamma. Mm. Det är inte så att även, jag tänker i alla fall, det är inte så att även om han skulle tycka att det här är fucked up, att han, vet, att han har resurserna och så vet, han han är i en marginaliserad position. Mm. Hon bara, han älskar det. Mamma kan ha frasse hela tiden. Jag var men heter han frasse? Hon bara, nej, nej, nej. Hon bara, men han gillar det. Hon bara, han säger, kallar mig frasse. Jag bara, så här, vet du vad, jag var inte där. Det är fullt möjligt att ni har den här relationen. Mm. Jag är inte frasse. Jag skulle inte vara okej okay med att du kallar mig barre. Nej. Jag vill bara vara tydlig med det, okej? Okay? Så mm. jag bara ger det lite, lite så här facit här. Mm. Fortsätter prata. Sen hon bara... Ja, ah, men du vet, jag har ju en kompis, eller så här, min dotters man, han, han är ju från Indien. Men han är mycket mörkare än vad du är. Så jag bara, bra, jag, bara, jag loggar ut helt alltså. Okay. Så vad som händer de facto är att vi hade kunnat bonda. Mm. Vi hade kunnat ha så här, en, en intressant konversation. Hon hade kunnat fråga mig om vet, vad jag drömmer om, så här, vad jag jobbar med, vad jag vill i framtiden. Eh, det finns så mycket hon hade kunnat fråga mig. Mm, men hon förstörde det. det totalt genom att reducera mig till, mm. en, till en hudfärg. Mm. Och var jätteintresserad av att veta Var är du ifrån då mm. det, Direkt jag blev så, ah, mina föräldrar från Etiopia Men jag visade tydligt att jag är inte intresserad av det här mm. Det här är inte så deep som du tror Det här är inte så bondande som du verkar tro att det är För mm. hon var motiverad och taggad Jag som hon av olika anledningar Misslyckades med att läsa mitt kroppsspråk Jag höll på att zona ut alltså Men alltså fysiskt bokstavligt jag backade mer och mer Jag la min dator istället för att lägga den här Jag la den där borta För att visa att jag har lite jobb så jag, jag, taggade, jag vet inte hur hon uppfattade situationen, men vad som hände var motsatsen. Det var så här avbondning snarare än bondning. Mm. Vi hade kunnat bonda för i början var det en rätt bra konversation. Hon berättade om hennes upplevelse när hon växte upp i något så här. Hon gick i någon så här flickskola och det, jag tycker sånt är intressant. Jag började fråga, shit, hur var det då? Ja, men du vet, kvinnor så att säga. Jag tycker det var jätteintressant. Sen, men jag är inte där begränsa henne till kyrkan. Nej, nej, tvärtom. Hon berättade om att hon gick i flickskola. Och jag ja, hon för att hon pratade ja, om det. Ja, hon pratade om det. Så. Okay. Men alltså, det betyder inte att jag är immun mot det. Alltså, nej, jag, nej, jag, jag fattar. Jag, jag fattar. är också... Han var redan med Pierre. <laughs> Jävligt advokat, han tog det till nästa nivå. Nej, men absolut. Absolut är det så. så det, mm. I det här fallet så var det mer att hon berättade. Och jag försökte vara en så här empatiskt, nyfiken och intresserad. Ja. Jag är långt ifrån så här, perfekt med det där. Jag, nej, nej. Men jag, jag gjorde mitt allra bästa. Så Fortsätt att berätta så bara för att gå till, till din grej. Så det kan vara, avsikten kan vara att du vill bonda. Mm. Effekten kan vara diskriminerande. Mm. Effekten kan vara stereotypiserande. Det är, så när jag använder diskriminering, alltså jag använder det väldigt brett ska ni veta. Det är inte så mm. att så här, många hög diskriminering man tänker typ på ja, men rätt så allvarliga så här, um, explicita händelser. Men okay. det här är inom ramen av diskriminering. Så det var... Jag vill inte avbryta det, nej, men nej, nej. för mig det blir det jättesär personligt nu, för nu jag sätter mig själv i din situation, ja, okay, okay. och då blir det så här om hon ska lära sig om jag sätter mig i dig själv, om hon ska lära sig vad hade du kunnat göra annorlunda för att få henne att förstå på riktigt? Inte genom jag, att du bara zonar ut Bro, jag jobbade övertid alltså ja, jag Det förstår. är det som är grejen, jag vill bara säga det alltså. ja, Men jag tror man har felat redan där ja, exakt. Om du har så mål Jag har så många chanser att prata om andra saker Och jag, ja. jag, jag, jag visade tydligt att säga. Okej, okay, när man samtalar Men, men tror, du att, tror du att i det jag försöker komma Tror du att de behöver höra det från oss alltså direkt? Det tror jag än, Mer än att vi visar De behöver höra det För vi tydligen behöver... kan de inte läsa våra kroppsspråk Om vi har resurserna så behöver vi hitta sätt att säga det På ett, på ett sätt som är Tydligt. Det handlar om att få feedback och att ge feedback. Så ah. vi, det finns, det finns um, insatser som vi kan göra också. Men mm. jag ska ändå brask, lägga en brasklapp att så här, det är orimligt att förvänta sig att personer som blir diskriminerade också ska vara... Ah. Det är jag för att jag är yrkesskadad. Så jag började ah. ändå försöka öppna upp. Så här, har du tänkt på det här? och mm. Hur tänkte du där? Och så mm. jag gjorde väldigt mycket. Men 
Det landar inte. Ja, det landar inte fullt ut. Men sen, jag, jag kan inte heller, jag är inte skyldig någon Nej. att interagera i, i härjunga när jag, om jag känner så här, det här är inget samtal för mig. Jag gillar mm. inte alls vart det här är på väg. Och jag känner mig reducerad. Jag känner inte att mm. det, det alls har ett värde för mig det här. Nej. Så jag gick in liksom, jag var liksom, jag, jag var pedagogisk i typ 10-15 minuter. Mm. Sen var jag så här, nu jobbar jag. Jag var låt mig njuta av min kardemumma-bulle. <laughs> så, så att, jag tror jag fattar vad du försöker komma till i alla fall. Och det är att, kan man rädda vissa samtal? Har du en mission of to civilize? Nej, inte alls. Alltså, för mig handlar det bara om att, så här, du vet, att stå upp för mig själv och stå upp för andra. Mm, och ja. jag gör det gärna i, i, på ett pedagogiskt sätt. Det är bokstavligen hur jag livnär mig. Mm. Men jag gjorde så många öppningar för att så här, låt oss prata om annat. Och mm. du vet, där, där det blev så här, ah, inte alls lika mörkt som du. Hon kodade också det som att det skulle vara något positivt för mig. Att, att jag tänkte, ah, tur att det inte är lika mörkt som, din, som den här Indien. Förstår du? Jag tror... Så jag oh. blev bara mer och mer så av så jag monolkade därifrån. Och sen, uh. jag, var på, jag var på en dejt med, 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 med en återigen viktig sammanhang med en vit för inte Caucasian. så länge sedan. Ja, ja, exakt, exakt. Och vi sitter och pratar och så. Hon tittar på mig det. Och vi sitter och pratar som bara, ah, fascinerande, intressant. Som bara, men är din familj, är din familj mörk? Frågar hon dig det? Ja, och som ja, om du var adopterad, eller? Det... Alla rasifierade jag sagt det här till har ko- gjort den kopplingen. 100%? Alltså, jag blev sån emojin. Alltså, och jag har ändå hört allt. Jag har sett allt. Min huvud exploderade. Så jag bara mörk. Jag bara, alltså jag, bara, jag, bara, jag förstår inte vad det för relevans. Jag bara, men jag, min familj alltså, blir svarta. Jag föräldrar från Etiopien. Mm. Svenska Etiopien. Jag bara, jag förstår inte. Alltså, obviously, du vet. <laughs> men det är bara så här. Jag, jag är övertygad om att någonstans försökte hon... Mm. Hon var intresserad, hon var nyfiken, hon ville säkert veta mer om mig. Jag tror bara att det här är liksom ett slags pressmeddelande till, alltså så här, till många vita majoritetssvenskar. Mm. Är att det, det är inte alltid så bondande som man kanske tror att Exakt. det är. Och Exakt. håll din nyfikenhet ibland. Alltså så här, jag fattar att man är nyfiken, jag är också det. Mm. Ibland när jag träffar folk, jag, jag sitter i mitt huvud sitter och funderar. Ha, Somalia, Hamburg, Sudanese, du vet. Mm. Jag gör det, alltså absolut. Men jag har en viss impulskontroll. Om människor, när de känner sig redo, när de känner att det är dags, och, så kommer de på något sätt kommentera det. Precis. Men är det inte bättre att en människa är direkt med sina funderingar? Alltså om jag, vill, om jag undrar vad den här personen är framför mig är half etnicitet, spelar ingen roll för vilken anledning. Om jag undrar, är det inte bättre att jag bara kommer till dig och säger hej? Vad är du för någonting? Och sen kan vi ta våra diskussioner därifrån. Istället för att jag har låtsas vara snäll eller för att kunna komma närmare och jobba med sakta dit. Om du låtsas så är det aldrig bra. Men jag, jag tänker också så här att det beror på intentionen. Eh, alltså var ska vi dra gränsen? Alltså om vi alla gick runt och sa allt vi funderade över, allt vi tänkte på. Ska inte vara ett ärligare värld? Nej, eh, kanske det. Men då hade vi också en, 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 en sammanhållning det är inte alla som, Jag tror inte det är alla som klarar av en ärligare värld. Nej, men men tror inte alla klarar inte av den för det finns ingen ärligare. Nej, men ärlig, ärlig. Alltså, mm. jag kommer att det ger dem erfarenhet. Om jag kommer att säga till någon så här, ah oh, shit vad du var tjock. Ja. Alltså det, det, bara för att jag är ärlig betyder inte att det är bra. Det betyder inte att det kommer leda till eh, alltså social sammanhållning <laughs> Eller att, det skapar att mer avstånd kommer, så här, Det beror på vad du vill alltså När jag är ute och föreläser så så här, det, det beror på vad du vill med din kommunikation Om du vill med din kommunikation inkludera Om du vill mm. eh, använda liksom, kommunikation som någon slags Socialt smörjmedel Då behöver du fundera över så här, hur du tilltalar människor Hur du omtalar människor Hur du, hur mm. du pratar med andra alltså, Det gäller även i så här, mellanmänskliga relationer Om du går runt och så här, säger saker som är sårande till människor Förutom att du kommer kränka och såra människor så kommer du också bli ganska ensam i slutet. Det är bara om du är medveten om att du kommer kränka och såra dem. Okej, okay, fair enough. Men jag håller med dig. Men när du, när du blir informerad om det då? När någon säger så här, det där känns inte bra. Och du fortsätter. 
Exakt. Och du det. Men ibland folk känner jag gör antagandet Absolut. av att det är the woke community som jag har. Folk är antagande om att du är rasistisk eller fördomsfull eller bla 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 för du har en ond baktanke. Okay. Ibland, till exempel i mitt fall eh, ja, för de flesta habers de har jag vet inte kalla det good hair det är så här du vet han har du... målat i sitt hörn ja, nej, nej, han det jag har inte någonting bro <laughs> okej okay. min poäng är det är så här weaves and wigs yeah. för, för mig personligen när jag växte upp för jag har en syster och mamma så jag har inte sett det jag har inte stött på det förutom typ på bröllop då de hämtar extra hår och uh. så jag har inte van med wigs Mm. Så jag kommer ihåg när desto äldre jag blev Desto mer jag började hänga med andra typer av afrikaner okay. Det är specifikt ugandier ja. de, började, de hade weaves och wigs och alla de här sakerna så du lärde dig en massa Jag visste inte sådana frågor ja. Så jag ställde 45 000 olika frågor mm. Och de var så Hur kan du inte veta sådana saker, du är svart Jag är sån här, ja men I don't know, different kind of black Jag har inte stött på det här från min sida så mm. det, är en, det är en helt ny värld. Men om jag hade varit vit och ställt de här frågorna mm. jag skulle haft en ond baktanke. Kanske, för du antar det. är inte säkert att det är så människor resonerar. Men det är oftast folk, om, om vi, speciellt när det kommer till svart hår, det är jättekänsligt. Mm. Och om någon är utanför den rasen specifikt vit, ja. det är en jättetryggande. Men tänk personen bara ställer frågor för att han vill lära sig. Ja, men det är för att det artikuleras i en historisk kontext. Där mm. det för, jag förstår. Där det förekommer, liksom, förekommer och har förekommit förtryck. Jag förstår. Men det betyder att hela din bakgrund nu Mm. Alla som står bakom dig är det hela din historia. Nej, nej, nej. Alltså, alltså om, om en vit person ställer en fråga till dig. Exakt. Du tittar inte på honom bara. Du tittar på alla de här åren han, de har fått tryckt i svarta överlag. Ja. Look, det här, jag vill fattar inte, du vad jag menar? Jag fattar hur du resonerar. Jag vill inte förenkla det för mycket. Jag tror att eh, om, du, om, du, om saker sägs, till exempel i vad man mm. kunde kalla för en... En, inom etnisk grupp om man så vill eller mm. inom raslig grupp, i brist på bättre ord alltså det, i USA hade jag kunnat prata mycket friare här, det är ordet det, det, det triggar många men, och jag ska säga det, det, jag pratar inte om det som biologi utan som mm. social konstruktion ja, ja. vi tenderar och eftersom maktrelationer är mycket mer symmetriska så Aha. tenderar vi att inte bli lika upprörda, att tenderar ska jag säga det, det är inte alls att alla reagerar på samma sak Aha. men när det finns en maktrelation Mm. Så det förändrar dynamiken. Självklart. Det betyder inte att det är, responsen är korrekt eller att vi inte kan ha bättre respons. Att, eh, vi kan alla jobba på att bli bättre på att ge feedback överlag. Mm. Jag jobbar nu med den här 3-4 sekunders regeln. Och jag försöker också så här, bärga mig. Jag försöker bara säga om jag instinktivv känner att det känns inte bra. Mm. Och det gäller inte bara i, i så här, interaktioner som har att göra med rasism. Det har att göra överlag. Så försöker jag bli bättre på att ge människor generositet. Mm. Så, så, så där har du en poäng alltså, vi, vi kan alla säkert bli bättre på och i, i ditt fall liksom, om du ställer 45 frågor och personerna inte tyckte ta åt sig, mm. inte tyckte verkade tycka det jobbigt, för de hade kunnat också resonera så här, typiskt, men vi pallar inte höra alla era hundra utbildare gå, gå och kolla Youtube, gå och följa mm. något Instagram folk kan göra så, så att av 10 personer så kan du få 10 olika respons vissa kan 110%. tycka det är fantastiskt så här. av oss tre, jag gillar till exempel inte överlag när det blir om jag lär känna någon, mm. då berättar jag gärna om gärna min kultur mm. och så. Men jag gillar inte att det ska vara det första som händer. Jag gillar mm. inte att reduceras till det. Jag gillar inte att du ser en svart kropp, du kodar mig på ett visst sätt mm. och sen dina frågeställningar och beteenden är därefter. Mm. Då, då känner jag liksom, då behöver jag markera och säga att jag vill inte följa med på den här konversationen. Mm. Den reducerar mig, den ger inte mig något intellektuellt värde, mm. det är inte djupt, den får inte mig att må, må bra, jag känner mig inte empowered vad, vad man nu vill. Men någon annan kanske tycker det är fantastiskt. Mm. Någon annan kanske tycker att det är fantastiskt att man frågar efter min kultur. 
Det får mig att känna mig inkluderad. Jag menar, jag respekterar den, den, den positionen. Så jag menar, tidigare när jag var yngre så hade jag en bild av att min väg var den rätta vägen. Jag kommer ihåg, jag ska bara säga en grej. Jag vet att du säger, bror, Nej, 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 på. ta din tid. Men, för jag satt tänkte på... Din tid, bro, det är klart. Nej, på Gud, ta din tid. För jag, när du sa det här, jag tänkte på första klippet jag såg dig på Instagram och vad det var jag ska förklara okay, för dig. Jag, det, det. jag ska bara säga det snabbt. Som till exempel, en grej, ett misstag som jag gjorde när jag pluggade på universitetet var, apropå mm. det här med namn. Så... Uh, vår professor um, det är första dagen och jag är redan spänd för jag tänker ah namnet du vet jag tänker så här, nu kommer det komma för att oftast var det typ att de sa det helt fel mm. eller att de hoppade över efternamnet eller att de skojade till det ja ah, det var ett roligt namn och jag var så här, bro, det, det är mitt namn respect my shit ja put some respect on my name mm. <laughs> så jag sitter där och är redan ängslig bara för att ge kontext mm. det var kanske tre fyra fem kanske så här, människor som jag som var icke, som är som är som icke som är kodar som icke vita. Mm. En del av dem var white passing. Jag ska bara Allt det där du sa. Gillar det där kodar som icke vita eller? Allt det där du sa. Nej, det Jag vet inte om det här är jävla advokat eller om men jag ska, ska komma till. Det. Anyway, det ska berätta. Okej, okay. sorry för att jag friggade. Men jag ska säga Det är okej, okay, fortsätt. <laughs> okej, okay, icke vita. Jag säger icke vita. Ännu värre. Uh, okej. Okay. Personal caller, vad vill jag ska säga? Människor kör, som kör. avviker från den vita norr. Vi vill ha flera som icke-vita. Ah. Okay, men jag ska se anledningen till varför jag säger icke-vita. Ah. De här kategorierna använder jag för att läraren använder de kategorierna. Okay. Det är därför jag berättar det. För mig är det egentligen inte särskilt intressant. <laughs> Så kategorierna är intressanta för att kategorierna ligger till underlag för diskriminering. Mm. Uh, inte för att jag tycker det är roligt och, så, och icke vita, så här. det är för mm. att jag ska kunna beskriva ett fenomen. Jag fattar. Så vad läraren gör nästan med matematisk precision mm. är att alla människor som uh, kan tolka som icke vita, han frågar någonting om deras ursprung. Ja, mm. uh, bla 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 bla. Är det grekiskt som hon tror? Så jag bara, cool. Nästa person, Johan Persson. Ja, kul, välkommen. Angenämt. Uh, exakt där. Sen kommer det någon som heter Ali Alison. Jätte... Klipp det där om ni kan. <laughs> det där, Vi klipper det aldrig någonting på Culture Communication. Ja, det, här kommer, att det, alltså det här kommer att bli vad heter det? det kommer bli en meme. Anyways, och, och då direkt så här. Ali, kan det vara um, främre orienten, Iran? Kan det, det. Och en del av dem var så här... De, de verkade rätt glada över det. De bara sa, ah, min pappa är från bla bla och det, vi flyttar hit. Där, där. Och några verkade, som jag tolkade det, rätt obekväma i det. Ja. Oavsett så tyckte jag så här, varför, varför eh, märka ut vissa kroppar och börja ställa frågor som i grunden är rätt privata? Kan vara det, i det, i det sammanhanget. Det måste inte vara privat, det var inte mm. särskilt privata frågor. Men det var frågor som så här, vem är du? Alltså, var kommer du ifrån? Det behöver mm. inte vara relevanta frågor i, i en sån serie. Tycker du när han säger så, vad han egentligen säger är, tillhör du? Det kan vara det, alltså, precis, det, 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 det kan vara ett subtilt sätt och, och jag tror inte han gör det med flit. Jag tror nej, att han vaknar på morgonen och var såhär, nu jävla ska jag diskriminera icke-vita. Exakt så. Men jag ska berätta om mitt misstag här nu. Mm. Så jag går in, jag blir Malcolm X för hela klassen. Jag räcker upp handen, du vet. Jag ser, så som du sa, jag gör det för mig och för andra också. Precis. Jag börjar säga hur kommer det sig att jag hade precis lärt mig så här nya begrepp. Så här, läst mycket postkolonial litteratur, jag var taggad, du vet. Jag var, jag var varm i kläderna. Så jag började säga det. Och jag hade ingen så här, varför är du så? Utan jag var så här, så. Jag, jag noterade att du, där där och alla som var icke-vita, du, du vet. Jag var, så, så jag bara, varför gör du det? Och jag var arg när jag sa det. Jag var... Eh, Arie är det en, alltså, kanske... Passionerat. Nej, men egentligen kände jag någon form av så här, rädsla slash sorg egentligen. Men det gav sig mm. uttryck av ilska och frustration. För att mm. det, var, det, det är en annan fråga. Men det var liksom den paletten av känslor som jag, som jag rörde mig inom då. Mm. 
Men anyway, så jag började liksom argumentera med han. Och han blir givetvis, hans re- reaktion är såklart också negativ. För att det är också en professor, du vet. Eh, tänker man, han kanske också tänkte, fan, det ska komma och mm. säga. Anyway, så han blir så här, så du, du anser det här alltså. Jag bara, det tycker jag, jag tycker så här, det här händer mig ofta. Vad ska du fråga just oss? Jag försökte liksom skapa ett vi där. Liksom, mm. så här. Vi mot dem. Alltså, jag börjar märka några så här, så här, för mig är det lugnt, du vet. De bara, jag har inga problem med det. Det var en läxa jag lärde mig då. Då tänkte jag så här, alla tolkar inte den här situationen på samma sätt som jag. Exakt. Så det gjorde mig lite det gjorde mig ödmjuk mm. och fick mig att förstå så här, även om det jag ser är en mikroaggression behöver inte betyda att de personerna Bredvid som jag tyckte blev utsatta upplevde det på samma sätt. Alla Några andra var lite mer så ja ah, jag tänkte också på det men det, jag, ah, så här, ah, det är väl så, så som det är. Så det var kanske mm. så här 60-40 ändå. Okej, okay. följdfråga där då. Ja, absolut. När du, när du gör det här då, mm. i någonstans så blir det så här jag man blir liksom trött på att bli hela tiden kodväxla. Ja. Och du markerar. Mm. Risken att man blir sedd som det angry black man stor då, då blir det ett annat problem. Eller? Ja, exakt. Min fråga är, vilken föredrar du? Carlton, eller Malcolm eller Carlton? Ja. Alltså, det finns också många... Ja. Det finns Varianter. olika typer. Ja, ja, det Men min poäng är, om extremen är Carlton mm. Mm. och det andra extremen är Malcolm. Mm. Malcolm X i det fallet. <laughs> ja, jag fattar vad du menar Om det var otydligt ja, <laughs> Vilken väljer du? Vet du vilken, jag ska, innan jag svarar på den Det finns en scen I Will Smith i Fresh Prince Där Carlton eh, försvarar sig själv Och sin svarthet Det är kanske den bästa scenen ja, som ja, finns scen. Och varför är det vi som black people Som dömer varandra, varandra? Ja. Och det är också en, det är ett en annat annan, steg en annan fråga med, Förmodligen men, en annan gäst också Men, precis. men det, jag tror det känns för att du överger din kultur för att anpassa det efter vita människor. Och jag... Jag... Jag, jag är i sån... State of mind där jag förmodligen är mer Malcolm numera. Mm. Jag gillar att markera att Ey, det här var... Du, du, du touchar en gräns här nu. Du är det. <laughs> Men för att du, du har förmodligen det behovet. Och grejen är ja. så här... Alla de här olika strategierna, de måste kunna... Uh, anpassas till individen. Man måste vara mm. individanpassade. Exakt. Om du är en person som är mer stridbar, mm. då kommer du förmodligen vara det också när du kommer till antirasism. Om du är en person Precis. som är lite mer obrydd, mm. så kommer du förmodligen vara det. Så jag menar, det är viktigt att vi lämnar utrymme för mm. individuella variationer. Alltså, jag ska verkligen Absolut. återupprepa det. Men, men uh, uh, i, i det här fallet, misstaget jag gjorde där var att, liksom, att jag, jag bara antog att det var så alla upplevde situationen. Precis. Jag tycker fortfarande att det är på på, såhär, på strukturell nivå det, det, mm. det, 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 det är ingenting om jag fick eh, föreläsa eller workshop då hade jag sagt, undvik det där mm. alltså om inte människor visar tydligt om vi pratar om sin etnicitet eller sin bakgrund eller vad det nu må vara, alltså, låt mm. dem få leda det Precis. men en person eh, liksom gör en eh, stor poäng av att såhär, jag, är, jag, är, jag är etioper eller jag är iranier, låt människor få göra det, det är inte, vi ska inte hålla på att polisa människors beteende, det är mm. det som är poängen men det, det var Även där var min känsla var att jag känner mig så starkt reducerad. Mm. Jag är en universitetsstudent. Jag är här för att jag vill forska. Jag är här för att jag vill förstå politisk teori. Mm. Jag är inte här för att svara på frågor om var min pappa kommer ifrån. Det är inte här och inte nu. Jag hade inte före. Det är inte jag liksom inte... Du vill att folk ska vara professional. Ja, exakt. Alltså, vet du vad? Det här är intressant. Det finns forskning som visar att till exempel icke-vita, särskilt svarta personer mm. i intervjusituationer ofta får eh, frågeställningar som inte normalt hör hemma i en professionell domän. 
Så där är ett typiskt exempel på särbehandling. Så när det kommer till människor som man kodar som arab eller som man kodar som person från Mellanöstern eller, eller svart så tenderar många arbetsgivare att börja ställa personliga frågor. Mm. Och de personliga frågorna är inte sällan laddade med stereotyper. Till exempel man säger, ja du vet väl om att det är väldigt viktigt med jämställdhet på vår arbetsplats. Hur tänker du kring det? Det här får du inte om du är en vit man till exempel. Nej. Därför det finns ett tyst antagande om att vita män inte, inte är bärare av den typen av värderingar. Mm. Så det, det, det är därför jag tycker att sådana här grejer är viktiga. Så man, man skulle mm. kunna börja med de här mer vardagliga händelserna. Att mm. någon ser, som du var inne på, ja men vad händer? Alltså, mm. Och sen, jag vill skicka ut det här eten, det att Om du inte tar åt dig av det här, mm. om det här inte är ett problem för dig, då är det inte ett problem. Nej. Jag kan fortfarande på ett teoretiskt plan argumentera för att det är kopplat till hur diskriminering brukar ta sig uttryck. Mm. Men om du, om du tycker så här, I don't give a fuck. Ja. Då är det så här, it's all good. Alltså jag, jag kommer inte komma knacka på hem hos dig och säga så här, <laughs> ja du ska tycka det här. Nej, och jag, varför jag skrattade innan och jag ska komma tillbaka till det första klippet jag, jag såg på, på sociala medier när du har med dig och Arabin och det var eh, du var ute och hade trevligt och du, du satt på tak. Ja. Och helt plötsligt så var det, det spelades jag tror det var en somalisk låt. Ja, okay. Jag är ganska säker på att det var en somalisk ja, låt. Och du löser upp och du vet, du tycker det här var så härligt att du vet så här. Och jag som, som DJ, jag representerar alltid kulturen. Vad ja. jag än spelar, vad jag än spelar, jag, jag måste representera någon typ av ja. antingen habesh eller arabisk musik. Ja. Det är en del av mig. Och den första, så fort jag spelar någon habesh-låt, det finns två reaktioner. Du får de som exploderar av glädje att de får höra det ute. Men det är alltid en som kommer och säger till mig, hey, stäng av det här. <laughs> ja, det, är så, eller? det är alltid en habesh som kommer fram och säger till mig, stäng ja, av det, det här. Intressant. Det är intressant att det är en habesh. Och jag blir alltså här, okej, okay, vad, vad var det som hände nu? Mm. Och det är, sådär, är, det en, är det en sån där coach? Kanske, och jag tycker att i de situationer hade det varit intressant att försöka förstå personen. Varför mm. är du så angelägen om att vi ska stänga av det här? Jag tycker det är nice för att jag tänker på... Ja, men det här, vi var inne på det här med anpassning. Alltså mm. den dominerande retoriken i Sverige historiskt har varit att de ska anpassa sig efter oss. Precis. Okay? Och den, den håller på, den retoriken intensifieras just nu. Uh-huh. Men i, 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 det verkli- i, i, i verkligheten så är det så att vi mm. behöver anpassa oss till varandra. Mm. Sen vart gränsen går, hur metodiken ska se ut, hur, hur det här egentligen ska göras i praktiken. Det är, det är klurigt alltså. Men i, i praktiken så är det, det är därför också jag reagerar som jag reagerade. Det är orimliga premisser och, och krav som ställs på mm. icke-vita. Det är att så här, i princip så ska du göra som mm. vi gör här. Precis. Och det är så här, det är helt orimligt. Så funkar inte människor. Nej. Människor funkar inte så i någon kontext. Det är att vi kommer alltid bära med oss mm. idéer och känslor och föreställningar som vi hämtar från mm. det som vi kallar vår kultur eller vår tradition. Och det måste finnas utrymme för det. Ja. Så, för jag tycker, alltså svar på den frågan. Mm. Så det, det ska vara en ömsesidig process, det var det jag ville säga. Men det är mm. inte det, det ska vara det. Ja. Svar på den, den frågan det är för att jag ser en kommentar här den. We might feel like our natural selves are unacceptable, unprofessional and undesired. Och mm. det är någonstans den skammen, medveten eller omedveten. När du sätter på den musiken, du tänker vi inte begränsar det till en sak. Det här passar inte plats här. Det hör inte hemma här. Mm. Mm. Och det, det, du vet, för mig, det kan vara det. Som, som har kommit till den nivån av insikt att jag känner eh, det finns inga gränser. Mm. Det är vi som sätter våra egna gränser. Ja, visst, visst. Och, du vet, det är egentligen det, det är, med sociala konstruktion. Ja, hur, hur, hur är Burna Boy accepterad men eh, Jamal Ramadan är inte det? Ja, ja. För mig det är why? Varför, eller varför är folk dansar till latin? Det är latin någon, någon som jag såg på um, inst, uh, um, stories uh, häromdagen, en, en rasifierad person, en svart person, mm. uh, la upp också en exakt likadan. Det var, de hade spelat uh, uh, någon så här, oväntad genre. Mm. 
i en väldigt så vit klubb typ ja. och de lade upp också de så här och typ att de var också glada och och mm. så man kan väl argumentera för så här att vi är så pass svältfödda efter representation att mm. minsta lilla gör oss liksom glad. Mm. Alltså jag blev glad en gång när jag såg att de hade översatt eh, dreadlocks på rätt sätt för annars var det skit rastaflätor. Ja. Och jag sa ah det är inte rastaflätor men en dag så hade det skit att de skitar dreadlocks så de mm. översatte det. Så de, det gjorde mig lite glad. Mm. Så, här, så att man, man kan ju säga när jag fick när jag fick presentera augustpriset till exempel. Ja. Eh, jag menar du har sett det på mm mina sociala kanaler, då såg jag det lite grann som en utmaning till mig själv, att nu är jag i kanske det vitaste av rum. Mm. Och jag bara så här, att få chansen att prata till Grinja. Mm. Du vet. För det fick mig att känna mig otroligt empowered. Och jag kände mm. också så här, det gör någonting med dynamiken, det gör någonting med rummet. Att jag kände mig tillräckligt, så här, historiskt sett så har jag varit, jag vet inte om det är skam som har drivit mig, så har jag inte riktigt väl att prata alltså, jag, 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 det var ganska otänkbart för mig att säga någonting på Tigrinja mm. i, ett, i, ett, i, ett, i, ett vit, i en vit kontext mm. nu försöker jag utmana mig att göra det och utmana också mig att prata mer om det mm. för att nu känner jag mig mer eh, mer redo jag tror historiskt sett, det här är en annan diskussion så har jag också eh, tystat ner den delen av mig för att jag har varit politiskt inställd på att så här, sluta reducera mig till det här och då har jag själv hjälpt till att, att tysta ner så här den kulturella delar av någonting. Precis, äh, mm. delar av, äh, av, av mig själv ändå. Så när jag gjorde det till exempel, då, då kände jag att no- någonting gjordes med Nu har jag blivit mycket mer om min morsa har sagt ett citat när jag var ung. Vet, jag har gjort en, en poäng av att säga, jag säger det på Tegrinja sen översätter jag det på svenska. Och mm. jag tror att det är ett sätt som jag kanske tror att du försöker att mm. normalisera. 100%. Äh, icke-vita kroppar i, 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 i vita kontexter. Mm. Så, så det tror jag att vi behöver göra. Och det tror jag på, på sikt också kan vara ett botemedel mot den här codeswitchingen. Det bygger bry- alltså det den form av codeswitching som faktiskt skapar minoritetsstress eller som får oss att komma hem och känna sig mm. fan jag är utmattad idag, idag har jag varit en annan person mm. så eh, jag använder häftiga ord och lag men eh, under dagen och så nu kommer jag hem nu kan jag vara inom stationssäkert mig själv. Det är den eh, codeswitchingen, mm. code, kodväxlandet som vi försöker komma ifrån. Mm. Så här, målet för alla involverade i det här samhället borde vara att så många människor som möjligt kan vara så mycket som sig själva. Mm som möjligt. Jättebra. Så mycket av sig själva som möjligt. Fan, jag var på väg. För jag, för jag tycker... Mike droppar, men jag, jag får inte den. Alltså. <laughs> det är måndag. Man måste ha det, det på okay. torsdag. Jag brukar vara mer taggad. Är det så? Men det är okej. Okay. Nästa torsdag. <laughs> Exakt. Det var, första gången han var bokad var en torsdag. Så... Ja, det är där. Därför, <laughs> <planerade> <laughs> det. Jag vet inte om emellan om man säger så. Alltså. <laughs> Nej, men jag tycker de, faktiskt de, de bästa människorna som är nästan unapologetic i sin kultur och sitt språk och att inkludera det vart de än går det är araber och turkar. Det är därför vi kan ord som yani. Det är inte vårt språk. Ja, men det, finns, det är nog också kopplat till demografi. Och... Nej, nej, men min poäng är bara så här. Nu, nu, med svenska kan komma sig till mig. Yani, du fattar. Absolut. Eller ammo. Ja. Och vet, sådana ord tillhör inte det svenska vokabuläret. Det tillhör inte vårt afrikanska vokabulär. Men de är nästan så här. Jag kommer prata det jag pratar om. Du fattar, du fattar. Häng med. Lycka till, de säger ja. till dig. Men om vi ska använda det liksom som en position sen om det är kopplat till araber och turkar jag låter det vara osagt. Ah. <laughs> men, men, väldigt många araber och turkar skiter fullkomligt okay, i det. Men om man ser det som du beskriver som en position man kan ha, ett ah. förhållningssätt man kan ha så tycker jag det vore intressant att utforska det mer. Mm. Det som jag ändå försöker berätta här mm. behöver vi kanske eh, eh, på något sätt på ett individuellt plan men också om vi tänker på oss som många människor ja. behöver vi eh, känna mer trygghet i att uttrycka oss som vi vill och vara mm. de som vi är i, i våra eh, vardagliga kontexter. 110%. Så jag ändå var väldigt noggrann. Jag menar inte att man ska 
prata slang på jobbet eller något. Nej, det är inte det inte. jag menar. Det är, jag menar bara att... Men ta med hela dig själv. Jag, exakt, ta med dig så mycket mm. som möjligt av dig själv. Och att det har delvis att göra med den individuella insatsen. Men det har framförallt att göra med att arbetsgivaren och arbetsplatserna måste bereda utrymme för det. Ja. Måste skapa processer som kan vara inkluderande. Men ibland du måste ta plats. Till exempel... Absolut. <coughs> till exempel, jag vet att så fort Black Panther kom ut... Mm. Den, jag känner att världen gick inte riktigt tillbaka för black people. <laughs> Exakt. För att efter, efter det, nu vi har vårt hår som vi vill, ja, ja. vi skiter fullkomligt i. När folk konfronterar oss, vi, vi säger, vad, det, vad vill du? Men det är lite sådär, Alla är klut med fucking the shikis hela tiden. <laughs> men representation är viktigt, bror. Men, det, innan det fanns det inte. Men min poäng är, någonstans blev det coolt att vara svart. Ja, Och inte, cool. inte, inte bara, nej, nej. Det var coolt för alla andra. Det var coolt för asiater tycker det är coolt med svarta I vissa aspekter Det är coolt för vita i vissa aspekter Men det var inte coolt för oss att vara svarta Internt Och när när jag kände verkligen skillnaden När Black Panther kom ut den första Vårat interna Vi slutade be om ursäkt Till oss själva och för andra människor När när mina bröder och systrar På andra sidan håller på att göra någonting Jag behöver inte be om ursäkt för deras beteende Jag kan vara stolt, även om de inte gör någonting fel det var nästan det var den här nej men de och sen eller du försöker distansera dig själv från ja, dem. Mm. We stopped. Då, då tänker du på till exempel stereotypa berättelser. Stereotyper. Det, vi gillar att dansa, vi är högljudda, bla bla bla. Vi kommer med kulturen. Nu är vi unapologetically black. Och det är den nästan kulturen jag har också märkt i mig själv. Jag behöver inte be om ursäkt för någonting. Nej, jag, 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 jag är med i där och jag är sån aktivt valt du vet, för när vi kodväxlar, det finns positiv kodväxling och det finns negativ. Jag sa det första jag sa, men när jag kodväxlade när min mamma ringer, jag blir en helt annan mor. Mm. Hej mamma, kaffe här lika. Det är ett sätt för mig ja, att tysta ner mig själv. Det är typ av ja, värdnad för henne. Ja, 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 exakt, exakt. Men den här negativa kodväxlingen, jag känner att jag behöver anpassa mig till någon annan. Den är, den, det är den som ger mig huvudvärk. Alltså jag tycker att det där är ett bra ramverk att ha. Som, mm. som vi inledde med att säga så här att det behöver inte vara ett problem i sig. Nej. Om det inte är ett problem för individen i fråga då är det inte ett problem. Jag Nej. är inte intresserad av att säga så här det här är ett problem för det om inte folk själva tycker det. Mm. Uh, men också exakt som du säger så här vissa delar av så här, uh, kompromiss och anpassning, det tillhör liksom socialt samspel, yeah. självklarhet. Vi pratar i det här avsnittet om just det som kan vara kopplat till diskriminering Precis. eller som gör att du kommer hem utmattad. Så ja. det finns ju mycket skrivet om det här till exempel i USA. Mm. Det finns betydligt mindre forskning om det i Sverige. Men mm. ett exempel är det här med vi vet till exempel att mm. svarta eller afrosvenskar diskrimineras på arbetsmarknaden. Vi mm. vet att de gör det i i alla led. Mm. Och vi har precis forskarna har precis börjat nysta lite i det här. Mm. Vi vet att det finns mer att hämta där. Så, så, så att när, när vi pratar om det här så när jag pratar om det här så finns det liksom en grund i empiri och forskning. Ja. Eh, och, eh, och om det är saker som vi inte har forskning om här så finns det anledning ibland att blicka västerut se vad som händer i USA och Storbritannien. Det, det, det finns liknande mönster där. Mm. Så, och, och det är just bara för att säga att det här är ingenting som är i vårt huvud bara. Mm. Och det är också därför vi behöver begrepp. Så när jag fick kodväxling så fick jag ett fenomen som kunde beskriva känslor och upplevelser som jag gick och bar på. Mm. Så, och det tror jag är den stora behållningen med begrepp. Det är att vi behöver eh, terminologi som kan beskriva våra upplevelser. Mm, och det är för att, och, och på det stora hela, du var, ni var inne på det här, det är att vi ska kunna säga det till människor som avsiktligt eller oavsiktligt diskriminerar oss. Att vi ska kunna säga det du sa nu kallas för det här, det här, och det får man ju känna så här, så här. Mm. Och om omständigheterna är optimala, 
Och då är jag också övertygad om, apropå det här med hur mottagliga, då är jag övertygad om att det finns en möjlighet att faktiskt ha en rik dialog som kan leda oss framåt. Mm. Så idag har vi pratat, jag har pratat huvudsakligen om de dialoger som inte har varit särskilt rika. Precis. Det är för att exemplifiera problem med kopplade till cold switch och mm. mikroaggression diskriminering. Men det finns absolut möjligheter att, mm. att ha bra samtal om det här. Och för att kunna göra det så behöver vi terminologi, vi behöver en vokabulär för att kunna säga det här är det jag upplever. Det är viktigt för oss. Men också viktigt för mottagaren. Exakt så. Yeah. Vi börjar fylla i varandras meningar. Alltså. Kanske det kan bli en återkommande gäst. <laughs> vi får hoppas det. Eh, bara att... Samma, jag har en sak. Okej, okay, säg din sak. Ta Som är typ en samlinnest. Okay. I alla fall för min sak. Knyt ihop oss. <clears throat> code switching. Mm-hmm. Du ska inte code switcha för att du vill gömma dig. Nej. Du ska code switcha för att du vill anpassa dig. Okay. Så länge det är på dina termer. Okay. Och om du kan göra det där. Jag kan sova gott ikväll. Perfekt. Faktiskt. Exakt. Det är inte liksom eh, påverkar din integritet på ett negativt sätt. Mm. Jag kan köpa det där. Alltså, så att det, jag tror att vi avrundar genom att säga att det är olika för olika människor helt enkelt. Exakt. Men... Absolut. Så länge du kan sova gott, du är ju Så är det. Amen. Hey, bara att de här... Amen, bara för att inkludera. <laughs> amen. Vi säger amen också i muslimer. Amen, alhamdulillah, amen. Vigman, bara att... Jag vill bara säga så här, hela, hela grejen med culture communication är att föra samtal som bygger ja. broar. Och från vår sida är vi extremt tacksamma för att du kom och gav oss din tid. Ja. Äh, återigen, grattis för... Du kan inte få ett bättre pris. Jag menar, <laughs> årets försvarare av mänskliga rättigheter, det är stort. Tack så mycket, jag uppskattar det. Uh, och jag ska också säga shoutout till er, ni gör ett fantastiskt jobb. Och jag har följt er, jag lyssnar på en del program också. Och uh, you know, just keep doing this shit. Alltså, mm. jag, vet, jag ser att ni har kontinuitet. Och vi försöker. Det är bara att fortsätta. Alltså. Så shoutout till er, alltså. tack för att jag fick komma. Tack så mycket. Culture Communication. And we out.